0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Vítám vás u dalšího pokračování našeho seriálu otázek a odpovědí, který se nám zaslali, a my se na ně snažíme na všechny postupně odpovědět. Takže dneska pokračujeme dál v sérii otázek. Pokračuji v otázkách na téma investice obecně. Tak, Jaké ETF fondy? Vy jste do portfolia doporučili a kde u jakého budou kraje nakoupit. Já vám nemůžu dát konkrétní investiční doporučení, pokud neznám vlastně vaší finanční situaci, neznám váš rizikový profil, nevím, co od té sice očekáváte, jaký je váš přístup nebo očekávání spolu a tak dále. Můžu říct to, že my obecně používáme. Velký velké části fondy od společnosti BlackRock, což jsou fondy pod označením iShares, které považujeme za bezpečného distributora, bezpečného tvůrce těch pasivních fondů a u nich nejčastěji používáme ty velký indexoví fondy zaměřený na ty velký globální indexy na MSCI World nebo na Emerging Markets nebo pro třeba růstové akcie na small capy a stejně tak používáme jejich ETF na globální nemovitosti a evropský nemovitosti a v dnešní době používáme v kategorii dlouhopisů primárně ETF fondy zaměřený na inflační dluhopisy. U jakýho brokera to je vesí v podstatě jedno. Jo, ten broker je tam jenom proto, aby zprostředkoval nákup toho ceného papíru a jako dlouhodobý investor. Pak v podstatě chcete, aby měl co nejmenší poplatky a mohli jste tam tu pozici držet dalších třeba 10-15 let než ty peníze budete potřebovat. Jestli si využijete FIO jako českýho brokera. A nebo použijete americký Interactive Brokers, který je samozřejmě anglicky a bude trošku složitější, a, a nebo prostě nakoupíte přes nějakou platformu třeba RoboAdvizera jako je Portu a podobně, záleží spíš na tom, kolik máte peněz a jak investujete. My používáme platformy, které jsou určené pro spolupráci klientů a poradců, takže v tom okamžiku nejvíc asi platformu a Lucemburskou Moventum, který zase mají naši klienti rádi, protože je to přece jenom už Takový ten švýcarský model toho privátního bankovnictví a privátní zprávy a aktiv, která nám vyhovuje. Ale vy pro vaše použití soukromí můžete použít jakýkoliv obchodníka s tenýma papírami, který máte na českém trhu k dispozici. Kam mám dát 100 tisíc? Pokud je potřebujete letos utratit, tak je nechte podpoštářenou na běžným účtu. Pokud je chcete investovat na 15 let, tak si zestavte investiční plán a vyberte si portfolio tak, aby odpovídalo vašemu očekávání z pohledu výnosů a samozřejmě ale i z pohledu kolísavosti. To znamená, aby když přijdou poklesy jako teď, jste nebyli v panice, že vám to portfolio pokleslo o 30-40 pokud by vám to vadilo. Tak pokud by vám to vadilo, tak určitě nekupujte jenom akciové investice. Pokud by vám to nevadilo a jste investor šípková Ruženka, který usne, vzbudí se až na konci, tak samozřejmě optimální je koupit, koupit nějaký globální akciový fond a zapomenout na tu investici, vzpomenout si na ní až třeba tři čtyři roky předtím, než budete potřebovat a pak začít ty peníze převádět do nějakých konzervativnějších aktiv. Jaká je nejnižší možná částka na investice do aktiv, jako jsou akcie a obligace? No, v dnešní době jsou to v podstatě 100 koruny. Pokud budete investovat pravidelně, můžete začít na 100 korunách měsíčně, který budete posílat pravidelným vkladem do nějakých investic. Pokud se bavíme o jednorázovém vkladu, tak si myslím, že 10 000 Kč už jsou dostatečný pro ten vklad. Nebudu hodnotit, jestli jsou dostateční pro dosažení vašeho cíle, ale pro to, abyste mohli za ně nakoupit ty daný aktiva, už je to, už je to dost. Tak. Rád bych se zeptal na váš názor ohledně dividendových akcí, zda je považujete za vhodný zdroj vedlejšího příjmu, či raději zbytné peníze vložit jinam. No, Dividendové akcie samozřejmě považuji za dobrý nástroj. Jestli je dobrý nástroj to, že si z nich vybíráme tu dividendu, je už otázka druhá. A protože pokud máte akci, která generuje dividendu a, a ta dividenda vám přichází, tak vy tu dividendu vždycky daníte. Vždycky z ní musíte zaplatit 15% na daní. Respektive pokud je to česká firma, zaplatí ta firma. Pokud je to zahraniční firma, tak to uvádíte v daňovém přiznání. Otázka je, co když ta firma tu dividendu nevyplatí a reinvestuje ty svoje aktiva uvnitř toho svého podnikání, Jestli dokáže generovat z těchto těch reinvestovaných peněz větší výnos, než je ten případný výnos dividendový. Pokud to dokáže, tak je pro vás daňově výhodnější mít či firmu, která to reinvestuje a hodnota té vaší investice se mění časem tím, že roste hodnota ceny té akcie. Protože pak pro vás platí tříletý daňový test a po třech letech, pokud odprodáte třeba jenom ty 4-5 který vám ta akcie vlastně narůstá třeba každý rok o tu dividendu, kterou by vyplácela, tak. To odprodáváte s tím, že z toho nemusíte platit daň ze zisku a máte teda ten zisk o 15 větší. Toho se držíme u většiny portfolií našich klientů, kdy i tu rentu čerpáme postupnýma odprodejema a tím eliminujeme ty daňový dopady do těch jejich účtů jako takových a zvyšujeme ziskovost. Na druhou stranu vím, že mají investoři dividendy rádi, takže i my aktuálně dokončujeme portfolio, který bude tu dividendu vyplácet, ale fůl bude platit to, že budu spíše se snažit motivovat investory k tomu, aby jsme vybírali ty peníze formou od prodejů, než tím dividendovým výběrem, nad kterým nemáme úplně kontrolu a znamená to nějakou daňovou povinnost. Tak, pro mě, pro mě vhodné ETF které třeba kopírují indexy. Neumím anglicky. Pokud neumíte anglicky, tak je optimální využít nějakou českou platformu nebo českého poradce. My vám samozřejmě můžeme pomoct s tou investicí a zajistit to za vás. Pokud těch prostředků máte třeba málo nebo chcete mít na tu svou investicí kontrolu, máte ten čas a motivaci se s tím zabývat sami, tak pak můžete využít velmi jednoduše třeba právě platformu Portu. Portu.cz, což je český obchodní s papíra papírama, jejich web je kompletně v češtině a skrz jejich platformu můžete nakupovat ty americké zahraniční ETF fondy, který, který nakupujete za koruny, vidíte to v českých korunách, můžete tam zavozit v českém v jazyce a oni hodně toho zajistí za vás. Takže takto si to můžete velmi zjednodušit. Sestavujete portfolio jenom z fondů nebo i přímého nákupu akcí a dluhopisů? Tak na to už jsem odpovídal vlastně v předchozím videu, že naše licence nám neumožňuje do portfolia zařazovat přímý akcie jako takový. To znamená, zařazujeme tam ty fondy a ty ETF fondy. I ten ETF fond je vlastně akcie, ale je to akcie jak účená ke kolektivnímu investování, takže ji můžeme zprostředkovávat. Ale i kdyby jsme teda licenci na přímý akcie měli, tak si myslím, že do portfolia by patřili v okamžiku, kdyby to portfolio mělo nějaký vyšší desítky milionů korun velikosti, a protože pokud chcete mít diverzifikovaný portfolio, chcete v něm mít větší počet akcí, abyste nesázeli na jednu nebo dvě karty, tak samozřejmě milion na to úplně stačit nebude i vzhledem k ceně některých těch akcí a k ceně těch transakčních nákladů s těma nákupami těch akcí spojených. Myslím si, že. Ale řeknu třeba za nás, že držíme portfolia v desítkách milionů korun a spokojeně držíme my i klienti v těch pasivních, široce diverzifikovaných fondech. Na příkladu uvedu, že skrz jednu akci ETF fondu držíte třeba 17 akcí největších firm na světě. Tak si představte, kolik byste museli mít penězi, byste chtěli koupit všech těch 17 akcí do toho svého portfolia si přímo. A kolik by dám dalo práce to rebalancovat a hlídat v průběhu času, tak to vlastně za vás udělá to ETF za poplatek dvě desetiny ročně, který si z toho ten zprávce v tom ETFku vezme. Tak, doporučujete investice do dividendových produktů. Už jsem vlastně říkal, spíš se snažíme držet těch rekapitalizačních produktů, který ty dividendy uvnitř automaticky reinvestujou a tím pádem nemusí ten investor platit z té dividendy tu 15% daň a vybírá si ten svůj zisk, ten svůj příjem potom v podobě průběžných odkupů těch svých akcí nebo podílových jednotek těch fondech, což je potřeba těch daně ze zisku osvobozený. Je možné místo dvou portfolií, to už asi teda dotaz některého z našich klientů, například Nobelovo a akciové, vytvořit jedno, které bude kombinací obou a v požadovaném poměru. Je to možné, technicky tomu vůbec nic nebrání a prakticky samozřejmě se takový portfolio hůř rebalancuje a my držíme to nobelovo portfolio jako takovou vyváženější část toho portfolia a tu akciovou část držíme jako tu dynamičtější a i pro vás jako pro investora je snažší vidět, že v současných poklesech mi třeba akciový portfolio mohlo udělat minus 30% pohyb dolů, ale to nobelovo udělalo třeba ten pohyb o 15% o 17% a nebyla tam ta dynamika taková a snadněji se pak s tím vlastně dokážete vlastně Protožnit a pochopit, proč se kde děje, co. Když to namixujeme dohromady, vznikne vlastně nový portfolio, který už nebude ani Nobelovo, ani akciový, ale bude to jedno nový portfolio, který má novou alokaci, novou strategii a bude trošku složitější na toto řídit. Proto to radši držíme na dvou, dvou hromádkách, akciový a Nobelovo portfolio. Který fond preferujete? <laughs> na každou tu investiční třídu trošku jiný. Ale už jsem zmiňoval, že máme třeba na akcie největší pozici, kterou držíme v portfolích, tak držíme v ETF fondu od společnosti iShares a MSCI World s tou právě rekapitalizační, to znamená reinvestiční třídou, to znamená, že nevyplácí dividendu z těch akcí, ale nakupují zpátky. Je to obrovský, velmi podle nás bezpečný, likvidní fond od velmi kvalitního tvůrce, vlastně, což je BlackRock jako největší zprávce aktiv na světě, komu bychom měli vyřitěním už těch investicí, když nejím. Popište víc obchodních strategií, například dividendový psy. Já popravdě řečeno neznám strategii dividendový psy, znám třeba dividendový aristokraty, což třeba se dá koupit i skrz evropský ETF fond, který se zaměřuje na výběr konkrétních společností s co největší dividendou, dividendo, kterou pak vyplácí. Naše strategie jsou vlastně tři. Jedna je permanentní portfolio, který je složený po čtvrtinách z akcí, dluhopisů, nemovitostí a akcí, dluhopisů, nemovitostí a komodit, pardon, a zlata. A všechno je to kupované z ETF fondy. A pak to používám jako konzervativnější portfolio, nebo a, řekněme a dynamicky konzervativní portfolio. Pak používáme takovou vyváženou cestu, což je Nobelovo portfolio, který je složený 55% z různých kategorií akciových ETF fondů a pak 20% v nemovitostních akcích a 25% v inflačních dluhopisech v dnešní době. A pak používáme dynamický, vyloženě dynamický portfolio, kde je 80% akcí a 20% ty nemovitostní nebo ty rejtové investice. Každý portfolio má svoji volatilitu, svůj výnos a má taky svýho klienta, nebo respektive možná ne ani tak klienta, ale má svůj investiční horizont a používáme ho na trošku jiný typ cílů pro, i vlastně pro trošku jiný typ klienta. Je potřeba se s ním trošku zřídit a, a být, nebo to portfolio musí být nastavený na vaše očekávání, ať už z pohledu výnosu, nebo z pohledu té volatility, té kolísavosti v tom účtu. Tak, co říkáte na investice? v nemojitostních fondech. A my úplně nemojitostní fondy nemáme zásadně rádi v tom portfoliu nebo ne, ne, nevyhledáváme nemojitostní fondy. Když používáme nemojitostní měsíce kupujeme to skrz budouzovně obchodovaný ETE fondy, které nakupují přímo pozice v rejtech. Rejty jsou nemojitostní společnosti, které pak třeba vlastní ty bytové parky nebo retyrový parky, obchodní centra a tak dále. Takový ten klasický český nemovitostní fond mi není sympatický, protože ocenění těch jeho aktiv uvnitř probíhá na základě neúplně pro mě jako transparentního modelu. Ono probíhá tak, že vlastně nikdo určí Odhadem o hodnotu těch nemojitostí, který ten fond drží, nebo na základě nějakého cashflow modelu podle nájmů, který ten fond inkasuje, vypočítá, jaká je asi tak cena té podílové jednotky, ale to není vlastně ta většinou úplně reálná tržní cena těch aktiv, který uvnitř toho fondu držíte. To znamená, může se vám stát, že když přijde krize, přijde velký propad, jako je třeba teď kon, tak se může stát, že když ten fond donutí investoři tím, že budou vybídat hotovost, tak ho donutí dojít až do fázy, bude muset prodat nějaké ty nemovitosti, které vlastní. Taky bude muset v tom okamžiku prodávat s, s velkým diskontem. Bude muset pod tlakem prodávat se slevou. Pak ten fond většinou řekne, že zastavuje obchodování s podílovými jednotkami na nějakou dobu. Vezme si půl roku čas na to, aby zrealizoval ten prodej. Prodá tu nemovitost. A pak znova vlastně řekne, OK, ty jsme prodali tu za tuhle cenu, tolik nás to stálo a podílová jednotka aktuálně může se stát, že bude stát třeba o 20% míně, než stála než stála předtím, než ten fond uzavřeli. A my takovou investici v portfoliu nechceme z principu, nechceme investice, kde nemáte 100% jistotu, že za to, co vám ten fond ukazuje, tu cenu v tom okamžiku skutečně prodáte a to u těch nemovitostních fondů teoreticky hrozí. Říkám, teoreticky samozřejmě takový problém nemusí nikdy nastat, ale my eliminujeme v těch portfoliích veškerý ty rizika tohoto typu. Takže to je asi k ním fondů. Tak, já jsem Dokončil otázky z druhé kategorie, a to jsou kategorie investice obecně. To znamená, v příštím videu se podíváme na další kategorie, mám jich tady, mám jich tady ještě spoustu, a budeme odpovídat na otázky třeba právě na téma měny v portfoliu, nebo trh jako takové situace na trhu, mám tady otázky z kategorie třeba pronájmu nemovitostí, ekonomiky a tak dále. Takže určitě se máte vlastně na těšit tu dalšího videa, já se budu těšit na viděnou a přeju v portu tu chvíli hezký den.